0: Hoje converso com Leandro Nunes, um professor, pesquisador e empreendedor que consegue combinar a visão do cientista com a do empresário, criando empresas e alavancando a relação da academia com o mundo dos negócios. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não-assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast, uh, esse aqui também, ele, ele vem daqueles contatos que a gente faz, a gente conhece uma pessoa que conhece a outra, que conhece a outra, e essa, essa figura que está comigo aqui hoje eu conheci com base numa proposta de desenvolvimento de um treco tão doido que eu nem sei direito o que, que é, mas é um sistema, bom, a gente vai falar um pouquinho a respeito aqui, né? tem três perguntas que são fundamentais, só tem três nesse programa aqui que você não pode errar. Errou, dançou o programa, então você por favor preste muita atenção Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz Bom,
1: eu sou o Leandro Nunes de Castro, tenho 43 anos E eu, sou, eu costumo me definir como acadêmico, empresário, empreendedor, e
0: escritor e pai de família Pô, não é pouco é, é. Cada um desses sozinho já dá uma festa, já dá pra fazer uma festa, né? É verdade Você é de onde, Leandro? Eu nasci em Goiânia, sou goianiense do pé rachado. Opa, cara, um goianiense que não virou dupla sertaneja, cara, isso é, isso é bom, isso é bom. Que que o que que seu pai e sua mãe faziam lá? Meu pai foi bancário
1: é, a vida quase toda, minha mãe foi professora de matemática, hum. na antiga Escola Técnica Federal de
0: Goiás. Foi em, em Goiânia mesmo? Tudo em Goiânia? Tudo em Goiânia. Tudo em Goiânia. Nasci
1: e morei em Goiânia até os 22 anos, até eu me formar. Tá. O, que que, o que que você queria ser
0: quando crescesse?
1: Bom, depende da fase da vida, né? Na época que eu estava na escola técnica, eu fiz curso técnico em eletrotécnica, durante um bom tempo eu quis ser eletrotécnico, teve um tempo ali naquela época, mais ou menos no início da década de 90, meu pai comprou uma fazenda e eu comecei a sonhar com fazer coisas na fazenda. Eu me lembro uma vez que eu estudei é, para como construir um ranário. Né? Na época estava começando a surgir essa história aí de carne de rã e eu levei o projeto do ranário para o meu pai, mas o projeto foi vetado em primeira instância. <risos> Depois, é, assim que eu terminei a escola técnica, é, eu entrei na universidade para o curso de engenharia elétrica lá na Federal de Goiás. E por volta ali do, do terceiro ano da minha graduação, ah, eu comecei a me apaixonar pela carreira científica Então eu fiz uma iniciação científica Fiz uma segunda iniciação científica é, Ali por volta de 95 Praticamente todos os meus professores que tinham doutorado Eles tinham formado no exterior, na Inglaterra ou nos Estados Unidos E eu tinha uma admiração muito grande por, por aqueles professores falava uau, esses caras têm muito conhecimento Eu quero ser assim quando eu crescer é, então Eu conduzi minha carreira... É, pelo menos no início da minha carreira profissional nessa linha uhum. Então, eu, logo que eu formei <coughs> logo que eu formei é, eu fui aprovado no processo seletivo para um mestrado na Unicamp em engenharia elétrica também e fui em 97 eu fui para Campinas fazer o meu mestrado lá e já emendei com doutorado também e no ano 2001 eu terminei o mestrado e o doutorado, né? terminei o mestrado em 98 o doutorado em 2001
0: você é um homem de exatas? É, eu posso dizer que sim. É, daqui a pouquinho, você está com 40, hein? 43. E conforme você vai envelhecendo, você vai, as exatas vão perdendo espaço para as humanas. E... É. e uma hora você combina as duas coisas, aí é o melhor dos mundos, né? Mas me fala uma coisa aqui, você, você chegou para a engenharia por quê? Era, era, qual era a curtição? Por que, que não foi advocacia? Por que, que não foi é, é, medicina? Por que, que foi engenharia, cara? <coughs>
1: Uh, pra, como eu fiz é, o curso médio, né, de, de técnico em eletrotécnica, entrar para engenharia elétrica era o, o, entre aspas, o rumo natural da, da carreira, né? Uh, então é isso, assim. Eu terminei eletrotécnico e já entrei em engenharia elétrica na graduação.
0: Você né? como um mundo engraçado, né? Eu também fiz, eu fiz, eu fiz o colégio técnico de eletrônica, me formei técnico em eletrônica uhum. e o caminho natural era engenharia elétrico engenharia eletrônica e eu fui fazer comunicação visual <risos> virei virei o caminho meus amigos continuaram na naquela trilha eu virei para outro lado e foi dar numa outra coisa aí lá na lá na frente né mas me fala uma coisa aqui cara esse negócio de ciência trabalhar com ciência o é um negócio é interessante cara você uh... depois lá na frente eu quero chegar nessa v empreendedora etc e tal né mas acho acho interessante se um garoto olhar e falar o seguinte cara eu vou, eu vou trabalhar com ciência eu vou ser cientista, né? O que que é essa? O que que atrai no cara ser cientista? Tem imaginário. Tem imaginário popular. Quando você fala cientista, quem é? Aquele, o cara de... É, é o Einstein com a língua pra fora, o cabelão arreganhado e, e, e o cara que tá trancado dentro de um lugar fazendo experiência, etc e tal, né? Não tem, não tem muito glamour. Uma molecada não tem glamour, né? Ah... Uh, como é que é? O, que, que, o que, que você olhou aqui e falou cara, a ciência me atrai a ponto de eu pensar em mergulhar de cabeça, em, em me transformar num cientista?
1: Bom, na, na verdade, para mim é, o que atraía mais nem era a ciência em si, nem era a, a concepção de me tornar um cientista, mas sim o conhecimento. Uhum. Né? O que me atraía é, na carreira acadêmica era poder estudar alguns temas de maneira mais aprofundada. Então, a minha atração maior sempre foi pelo conhecimento. Isso por um lado. Por outro lado, o engenheiro pesquisador, o engenheiro cientista, ele é um cara que tem um viés de solução de problemas práticos. Então, quando você olha as diferentes carreiras de cientista, você olha as ciências mais básicas, física, química... A própria ciência da computação está mais focada no desenvolvimento de uma pesquisa básica, uma pesquisa pura, só que o, o cientista, engenheiro, ele normalmente é um cara focado na resolução de problemas uhum. e aí sim com técnicas mais avançadas que requerem é, uma formação mais profunda. Uhum. Então, o, o meu olhar para a ciência era o olhar para o conhecimento e o olhar para poder resolver problemas, preferencialmente problemas reais, né? problemas uhum. bastante complexos que ainda requerem soluções. Né?
0: Você, quando olhou para essa essa carreira, possível carreira na frente, estava claro para você, vou mergulhar de cabeça numa num, num, num estudo tradicional, vou fazer minha pós, meu doutorado, vou ficar aí, sei lá... 10, 12 anos aí me formando, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Passou pela tua cabeça em algum momento que... que... Você chegou isso lá na frente? Vou fazer todo esse processo para me tornar o quê? E você ser um professor que vai dar aula? Eu vou ser um... O que que era a tua... A tua?
1: Quando, quando eu tive aquele desejo e defini a minha meta lá no terceiro ano de graduação de me tornar um pesquisador... É, eu sempre olhei mais é, a essa formação, essa carreira acadêmica, na perspectiva de pesquisador do que de cientista, embora essas palavras possam ser parecidas, mas tem uma concepção um pouco diferente. É, eu não estava não muito preocupado com a questão financeira naquela época, eu estava realmente mais interessado em construir uma carreira que eu considerasse uma carreira atraente, um, eu continuo acreditando que o retorno financeiro é uma consequência do seu trabalho, e, mas claro, desde de muito jovem eu sempre escutei que professor não ganha dinheiro, né? inclusive até clássica pergunta, né, você não trabalha, você só dá aula, Sim. né, eu escutei ela N vezes, mas ao mesmo tempo, é, eu não posso reclamar assim da, da minha vida financeira, eu sempre fui bem remunerado, uhum. inclusive dentro da academia, é, por ser um pesquisador, né? por ser um pesquisador que construiu uma carreira relativamente sólida ao longo dos anos, um, então eu é, <cười> Assim, o, o, o pesquisador, a gente ainda tem muito a mania no Brasil de achar que o pesquisador tem que estar dentro da universidade, que é só lá que tem espaço para ele, mas isso tem mudado bastante. Né? Hoje o que a gente vê é um mercado muito mais demandante de pessoas com mestrado, com doutorado, ou seja, de, de pesquisadores. Claro, nem todo doutor é pesquisador, mas Sim. a gente pode dizer que é, um doutor é uma pessoa que está habilitada a fazer pesquisa, porque ela passou por um, uma formação específica é, na linha de pesquisa. Né? É, então, assim, eu estava realmente olhando muito mais a carreira. E a carreira, ao contrário do que, se em, do que se diz por aí, é uma carreira que eu considero muito atraente por alguns fatores. Tá? Por exemplo... É, o pesquisador, na maioria das vezes, ele escolhe o próprio tema de pesquisa que ele quer investigar e, portanto, você tem liberdade para escolher a sua linha de trabalho, o que no mercado, normalmente você faz o que o mercado pede uhum. ou o que o seu patrão pede. É, você tem muita flexibilidade de horário também. É, então, assim, você pode... Aí você pode seguir diferentes linhas de pesquisadores Você pode montar grupos de pesquisa, você pode é, ser um pesquisador em carreira solo, é, se você quiser também fazer um doutorado para ser docente, não ser pesquisador também é possível. Então eu vejo a formação acadêmica como uma formação que te dá um leque de possibilidades profissionais é, muito maior do que se você ficar só com a graduação, por exemplo. Uhum. Eu nunca enxerguei exatamente a titulação é, como, digamos, um, um caminho profissional limitante. Pelo contrário, é um caminho profissional que te abre é, muitas portas e te dá liberdade é, de atuação. Uhum.
0: Você, em momento algum, foi ser pesquisador de uma grande empresa? Você não foi contratado pela como funcionário da, da IBM para ser um pesquisador da IBM? Você ficou sempre na academia?
1: É, eu terminei meu doutorado em 2001 e logo que eu terminei, eu fui trabalhar na Inglaterra, como pesquisador associado, Research Associate. É, e lá eu tive algumas experiências bastante interessantes. Eu, eu lecionei para graduação lá, é um formato é, diferente de ensino do que a gente tem no Brasil. É, Você
0: deu aula na Inglaterra?
1: Eu dei aula na Inglaterra. Hum. E lá... É, as nossas aulas são no formato de palestras, geralmente são auditórios, são aulas curtas de 40 minutos e os alunos têm muito mais atividade para casa, muito mais atividade prática e de laboratório para fazer.
0: É. Ah, eu... que, que, que nível era isso? que, que Era para um, era era uma... graduação. Era uma pós? Não, era, um, era, era... era uma pré.
1: Era para cursos de graduação, tá. em ciência da computação. Tá. É. É... Então, assim, aí eu voltei para o Brasil em 2002 e voltei como pesquisador colaborador na Unicamp, fiquei lá, ajudei a desenhar alguns cursos novos, dessa vez para pós-graduação, e depois de um ano e meio, eu fui convidado pela Universidade Católica de Santos para ajudar a montar um programa de mestrado em informática, que eles não tinham na época, eu estava estruturando uma equipe, eu tinha um perfil bastante interessante, jovem, recém-formado, iniciando a carreira, mas com alguns resultados é, já expressivos na, na minha área e em 2004 eu tive minha, digamos, única experiência de mercado, né? já, já respondendo a sua pergunta, uhum. mas eu fui contratado por um centro de pesquisa, não era Sim. uma empresa que trabalhava com pesquisa, era um centro de pesquisa, que foi o Centro de Pesquisas Avançadas Werner Von Braun, lá em Campinas. Uhum. E eu fiquei lá por aproximadamente oito meses, mas eu já estava trabalhando como pesquisador na Católica também, na Católica de Santos. A consequência disso é que assim eu tinha eu tinha um contrato de 20 horas por semana lá que eu fazia entre segunda e terça. Então eu ia de Santos para Campinas no domingo, trabalhava no Von Braun segunda e terça, e terça à noite eu voltava para Santos. O negócio lá era foguete, cara? Eles não trabalhavam exatamente com foguete. A ideia do Von Braun é... é é uma inspiração muito grande uhum. é, para a criação do centro. É, mas lá eles trabalhavam com tecnologias né, de última geração, eles estavam trabalhando com é, tecnologias Bluetooth. E eu, particularmente, fui contratado para é, ajudar num projeto na área de visão computacional para a detecção de falhas em, em gabinetes de computadores, né, na, uhum. na parte de montagem deles, principalmente. Então, essa foi a única experiência, assim, é, numa empresa não é. acadêmica, é, como pesquisador.
0: Tá. Você falou um negócio aí que chamou minha atenção agora. Você falou que pô, eu, tava, eu tinha um perfil que os caras queriam, que era um perfil jovem, formado e já com alguma uh, uh, um reconhecimento na minha área de, de atuação lá, né? Isso me levou a pensar, quais são os indicadores de sucesso de alguém que está numa área como a tua? O que é o indicador de sucesso? É uma tese publicada, é um livro publicado, é um trabalho premiado? O que é? Qual é o resultante desse trabalho? Você vai falar, não, é conhecimento, tá bom, mas como é que isso se materializa? Bom,
1: é... a academia, ela vem... A academia no sentido da academia voltada para pesquisa e não apenas para docência, né? então a academia voltada para pesquisa hoje ela é medida por produção científica. É, claro, esse é um indicador importante. Nós temos outros indicadores. Nós temos formação de, de pesquisadores, né? então formação de mestres, doutores. Temos é, aulas é, que você ministra na graduação, na pós-graduação, é, captação de recursos para projetos de pesquisa. É, até a produção intelectual, na área de propriedade intelectual, né? patentes, registro de software, tudo isso. É, então, assim, nós temos na academia, sim, é, um conjunto de indicadores. Falando especificamente da academia voltada para pesquisa e para a ciência, é, nós temos a produção científica e o que, de certa maneira, é, atesta o valor de um pesquisador dentro da academia é o que ele produz de conhecimento científico e ele compartilha com a comunidade e o impacto que esse conhecimento tem na comunidade. E o impacto ele pode ser medido pelos veículos onde o, o pesquisador publica. É, esses veículos têm o que a gente chama de fator de impacto que está associado à quantidade de pessoas que é, leem seu trabalho, que citam seu trabalho. Então tem um conjunto de variáveis aí. É, que define esse fator de impacto, tá? Então a produção científica, é, o compartilhamento do conhecimento científico é um elemento, eu diria que talvez seja o elemento central, tá? E você tem os outros que eu já comentei com formação, etc, que são bastante relevantes. No meu caso particular, é, a minha carreira ela ela foi interessante Ela vem sendo interessante porque, é, apesar de ser engenheiro eletricista de formação, eu fiz a minha tese numa área bastante multidisciplinar, porque eu estudei é, imunologia e a minha tese ela foi numa área chamada de sistemas imunológicos artificiais. Então, a minha tese tinha o título Engenharia Imunológica, que, cuja proposta era essencialmente o seguinte... Nós vamos olhar como que o sistema imunológico trabalha. É, então, nós temos aí as, os glóbulos brancos, né? as células B, as células T, os famosos anticorpos. Então, tem toda essa operação aí do, do, do sistema imunológico. E nós vamos é, projetar algoritmos de solução de problemas inspirados nesses fenômenos biológicos. Tá?
0: Que loucura! É, né? Que ano era isso? Isso foi,
1: eu comecei minha tese em agosto de 98 e defendi ela em maio de 2001. Uhum. É, minha tese foi uma tese que ela gerou, sim, bastante impacto na comunidade, porque ela foi a primeira tese no Brasil e uma das primeiras no mundo a falar sobre sistemas imunológicos artificiais, é, que era uma área bastante recente. É, Para você ter uma ideia, os... Dois primeiros trabalhos, os três primeiros trabalhos que nós temos documentados em sistemas imunológicos artificiais, eles foram feitos, um pela IBM e um pela Universidade do Novo México. E todos eles usavam essa metáfora que é bastante intuitiva do sistema imunológico como sistema de defesa. E um grupo trabalhou essa inspiração no sistema imunológico para fazer sistemas de detecção de intrusão em redes de computadores então ele colocava alguns agentes computacionais que funcionavam como as células imunológicas, e aí olhavam processos imunológicos e construíram essa ferramenta computacional para intrusão o outro grupo, que era o grupo da Universidade do Novo México estava mais, mais focado na detecção de vírus é, por meio dos sistemas imunológicos artificiais. Então, duas linhas complementares com a mesma metáfora é, que eu considero que deram origem aí, esses papers de 94, né, que deram origem à área. Uhum. E minha tese que veio em 2001, é, pegou muito dessa herança e fez um, um, um overview, uma revisão geral de tudo que a gente encontrou até aquela época que tinha sido publicado nessa área de sistemas imunológicos. E nós propusemos é, vários algoritmos, minha tese tem quatro algoritmos, são quatro ferramentas computacionais Que foram inspiradas aí no, nos sistemas imunológicos E também um pouco nas redes neurais artificiais que eu já trabalhava desde a minha graduação é, Eu mesclei um pouco, fiz um sistema híbrido entre uma rede neural e um sistema imunológico E pelo lado da engenharia, pelo lado da aplicação hum. Nós olhávamos duas categorias grandes de problemas, os problemas que visam extrair conhecimento a partir de dados, que hoje são conhecidos aí como a parte analítica do Big Data, né? então a gente já trabalhava isso lá na, na década de 90, muito antes de ter essa nomenclatura, e também na área de otimização, então eu fiz muitas aplicações né, envolvendo otimização em ambientes
0: contínuos, em ambientes discretos. Coisa fascinante, né, cara? Eu perguntei pra você se você era um cara de exatas e você veio me falar que Mais você uma menos, tese. Né? Você teve que mergulhar em biologia, em, em med, med, até uma medicina e neurologia e essas coisas todas para poder entender como é que funcionava o processo e, trans, e, e passar isso para uma, uma inteligência artificial. Que coisa impressionante, cara. Imagina que, como deve estar isso hoje. Em que estágio está isso hoje? Bom, então,
1: deixa eu pegar o o começo da sua observação, porque isso é realmente curioso, né? Como eu entrei nessa área multidisciplinar e, e eu comecei a pegar muita literatura de imunologia, os livros clássicos de imunologia, eu tenho todos comigo, é, eu me matriculei em duas disciplinas é, de imunologia na Unicamp. Uma foi uma disciplina chamada imunologia celular, que era uma disciplina de pós-graduação junto com os mestrandos e os doutorandos, e eu fiz uma disciplina de imunologia básica junto com o pessoal da, da farmácia, junto com o pessoal da saúde, mas da graduação. Né?
0: Então era é, bastante... Deixa eu só coisa... eu, eu, eu usar a minha ignorância aqui. Isso não tinha nada a ver com a tua área de, de onde você estava, a tua formação estava indo. Você pode se matricular no curso, dizer, você não tem que ter um pré-requisito, olha, tem só o pessoal que está fazendo medicina é que pode fazer imunologia, você pode sair da tua área que era, eu não sei o que, que você estava fazendo lá, a pós-graduação em, em sistemas e... E, e, e fazer imunologia, que é uma área totalmente distinta, você pode fazer à vontade?
1: Pode, pode até. É, na verdade, isso... isso é, Só fazer uma observação em relação... A gente estava discutindo a carreira acadêmica, né? E é, eu estava falando algumas coisas que me agradam muito na carreira acadêmica. Um outro aspecto que me agrada muito na carreira acadêmica também... É exatamente essa flexibilidade que você tem de escolher o seu caminho. Uhum. E eu costumo é, dizer, principalmente para os meus alunos, que quanto mais você avança na carreira acadêmica, mais divertido fica. Porque é, quando você está na graduação, você tem que cumprir um conjunto básico é, de disciplinas para ter uma formação horizontal que te permite depois Sim. escolher um caminho. Então, às vezes, os alunos de graduação reclamam, ah, mas essa disciplina não é relevante, aquela não é outra relevante, isso aqui eu nunca usei na vida. Mas eles precisam entender também que a estrutura de um curso de graduação é feita para dar uma formação ampla e depois você especializa. Uhum. Né? É, daí, quando você vai para o próximo estágio, por exemplo, se você for seguir essa carreira estrito senso, né? se você vai para um mestrado, aí no mestrado você já tem mais flexibilidade. Você vai alinhar o seu interesse de pesquisa com o interesse do seu orientador e dentro desse interesse, você vai escolher as disciplinas. É, só que o mestrado é uma formação curta. São dois anos, é, você geralmente investe um ano fazendo disciplinas e um ano fazendo a dissertação. É, então você não tem tanto tempo para explorar outros temas, para ampliar o seu leque de conhecimentos. Você vai bem bem focado. Quando você chega no doutorado, aí o doutorado não, você tem quatro anos para fazer sua pesquisa, e você, novamente, é, você já está muito mais maduro como pesquisador, porque você já fez o um mestrado, e aí você consegue definir melhor ainda aquele tema que mais te interessa, que mais te agrada. Né? É, então, é por isso que eu brinco, que conforme você vai aumentando sua formação acadêmica, uhum. vai ficando mais gostoso fazer o trabalho acadêmico, você vai podendo escolher melhor, e você vai aprendendo melhor a dinâmica do processo. E no pós-doutorado, então, Melhor ainda, porque o pós-doutorado você já nem tem um orientador mais, você já está, na maioria das vezes você tem um supervisor, mas é uma pessoa mais protocolar, assim ele é mais um cara, um parceiro de trabalho do que um, um supervisor, um orientador, como você tem no mestrado e no doutorado. Uhum. Né? É, então, assim, voltando aí para a questão da, da multidisciplinaridade, né? É, a disciplina na graduação que eu fiz, eu fiz ela como ouvinte. Tá. Agora, a disciplina da pós, não é essa, eu já fiz formal, como um aluno matriculado, tá? Então, se, você poder ou não é, fazer uma disciplina formalmente, durante a sua pós-graduação, em uma outra unidade, é, seja uma outra instituição ou uma outra área do conhecimento, depende da própria regulamentação da instituição, uhum. tá? É, a instituição permitindo, mas é, como ouvinte ou como um aluno especial, é, você pode fazer à vontade. E assim, tem, tem fatos bastante curiosos, né? porque é, eu até então só tinha formação na área de ciências exatas, formação de engenharia, só que é, quando eu fui fazer o curso de, de, de imunologia básica na graduação, eu me lembro muito bem de uma, uma cena que foi curiosa, porque a aula era duas da tarde, logo após o bandejão, né? Eu me lembro uma vez, eu, eu tinha acabado de almoçar e fui, e nós tivemos uma aula de laboratório, que a gente tinha que fazer alguns experimentos com camundongos, né? E todas aquelas, a, a, as meninas da, da área da saúde, era quase tudo menina, né? Uhum. Elas já estavam acostumadas com aquilo e tudo, né? Só que eu era um dos dois ou três rapazes na sala que estava passando mal com o cheiro do formol <risos> e com toda aquela situação, né? É. Então, mas foi uma experiência, assim, incrível. Né? E é, Esse ponto que você mencionou, né, de, de ir para uma área completamente diferente, ele tem um outro impacto bastante importante para nós, que é exatamente a gente... Aprender a se comunicar com uma linguagem diferente Aprender a se comunicar com a linguagem deles Porque a linguagem científica ela é diferente para cada área né? É, então para mim foi um exercício muito grande Mas muito enriquecedor também né, Entender a linguagem de imunologia né? uhum. E isso é tão curioso que, que Hoje eu leciono no, no programa de pós-graduação em engenharia elétrica e computação do, do Mackenzie, e eu tenho um curso chamado computação natural na, nessa pós-graduação, e uma das aulas que os alunos mais gostam é quando eu falo de imunologia. E aí eu explico, é, sobre lógico, né eu, o conhecimento que eu tenho de imunologia, ele vai até um certo nível, uma certa profundidade, e mostro para eles como você pode usar isso para fazer computação, para fazer engenharia. Né. E eu vejo que os alunos sempre ficam fascinados né? é, exatamente por é, por essa capacidade de olhar para um sistema uhum. biológico e perceber que esse sistema é extremamente rico e traz é, é, muita inspiração uhum. para nós, engenheiros, para nós cientistas da computação, para o pessoal da matemáticos, né? físicos também. Eu tive
0: vendo essa semana um trabalho sobre robótica. O desenvolvimento de robôs que o pessoal está fazendo aí tudo E, e uma parte voltada para militar área militar E eles descrevendo a maneira como estavam desenvolvendo os robôs E é tudo calcado nos animais Então o cara pega, um, pega uma chita, né pega um tubarão E o robô é desenvolvido em cima exatamente do, das características do animal O cara fala, não, não tem jeito melhor da gente interagir com a natureza do que seguiu o que a natureza fez com os animais. Então, o nosso robô tem cara de cachorro, tem jeito de tubarão, tem voa que é uma raia, né? Então, ele falou. para que inventar? De novo, você já, a natureza já fez, né? E as inspirações que vem dali são, são fabulosas, né? Tua experiência internacional, você fez, ficou um pouco na Inglaterra, depois voltou para cá e aí ficou no Brasil? É, no fundo,
1: eu, eu falei um pouquinho do da meta que eu estabeleci lá no terceiro ano de graduação de engenharia, que era ser doutor. Né? Então, eu é, defini essa meta e falei quero ser doutor e quero ser doutor relativamente rápido. E, ao mesmo tempo, eu coloquei uma outra meta, que era estudar ou trabalhar na Inglaterra. Então, quando eu estava terminando a graduação, eh, eu apliquei para uma bolsa do Conselho Britânico para fazer o mestrado na Inglaterra. Essa bolsa acabou não sendo aprovada e eu tive a oportunidade de ir para a Unicamp. Enquanto eu estava no mestrado da Unicamp, eu também apliquei para uma bolsa para fazer o doutorado na Inglaterra, é, também não, não tive êxito nessa, é, nessa aplicação e fiz o doutorado no Brasil e hoje eu tenho a mais absoluta certeza de que foi é, a escolha mais acertada para a minha carreira e logo que eu terminei o doutorado, aí sim, dessa vez é, eu fui para a Inglaterra convidado, né, como Research Associate. Eu defendi no dia 11 de maio de 2001, no dia 10 de junho, eu já estava na Inglaterra. E eu passei um ano lá como Research Associate, é, é, assim como como eu te falei. Né. É, a minha missão na Inglaterra era escrever um livro. É, escrever um livro sobre sistemas imunológicos artificiais.
0: Tua missão pessoal? Minha missão... Tô missão
1: pessoal? Pessoal e profissional também. Tá. Né, porque... É, no fundo, o que, que aconteceu? Eu conheci o pesquisador que é o coautor do meu livro é, num evento em Washington no ano anterior e a gente começou a, a conversar e a gente percebeu que tinha muito alinhamento é, das nossas pesquisas. Né? E eu falei para ele quando eu estava terminando meu doutorado, ali no início de 2001 que eu estava começando a escrever um livro e que eu gostaria muito de, de, de trabalhar na Inglaterra. E, e aí ele me convidou para passar um ano trabalhando lá com ele. Então, era uma missão pessoal, sim, mas ao mesmo tempo se tornou uma missão profissional, porque um dos meus objetivos lá era fazer a redação desse livro em conjunto com, com, com o autor com o John. Né? Uhum. É, em 2002 eu voltei para o Brasil é, Mais por questões pessoais mesmo né? A vida profissional na Inglaterra era muito boa Mas a vida pessoal lá não foi exatamente como eu é, esperava que fosse né? é, Isso tem talvez um, uma razão importante que Porque... É, eu terminei meu doutorado muito jovem, eu terminei o doutorado, eu tinha acabado de fazer 27 anos e aí eu fui para lá como pesquisador, é, na época é, solteiro e assim, é, por um lado eu estava como pesquisador e o meu grupo de trabalho eram professores, eram pessoas mais maduras, né, com família e tudo, é, então, eu não, acabava não entrosando muito com eles, é, mas ao mesmo tempo também não entrosava com os alunos, porque eu é, lecionava uma disciplina com eles. Então, eu fiquei no que eu costumo chamar de um limbo... Isso,
0: isso é de a idade dos alunos, se é bobear. É, exatamente,
1: exatamente. Então, eu estava numa espécie de um, de um limbo social lá. Eu acabei resolvendo voltar para o Brasil. E... Sempre participei muito de conferências internacionais, uma média de duas conferências por ano. Então, viajei praticamente todos uhum. os continentes participando de eventos. Em 2005, eu passei um mês na Universidade de, de Johor Baru, é, na Malásia, como professor convidado. E lá eu ministrei várias palestras, é, um minicurso na área de, de sistemas imunológicos artificiais. E depois, em 2014, em uma das últimas levas do programa Ciências Sem Fronteiras, eu passei sete meses na Espanha como professor visitante. Então, hum. é, fiz alguns trabalhos lá, é, junto com eles. Tá? Então, essa é a é, é, minha experiência internacional.
0: Ah, o, a vantagem desse programa aqui é que quando eu trago gente que está numa área totalmente distinta da minha, eu posso falar a bobagem que eu quiser. Né? Então, eu, eu uso a minha ignorância... Para compartilhar com os ouvintes que são tão ignorantes quanto eu nesse tema, então a gente pode. Eu chamo isso aí de curiosidade genuína, né? Uh, há uma tese, é uma tese, que é uma impressão que gira aqui no Brasil, que o Brasil é um país que trata a ciência a pé, né? Que aqui, se tiver que tirar dinheiro, corta a ciência, dane-se ciência, não dá muita bola para a ciência e. E a gente não está muito bem ranqueado. Essa é a impressão que eu tenho do que eu ouço falar, etc. E tal. Você teve lá fora, você viu como é que funciona lá, viu como é que funciona aqui. É assim? É, 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 é difícil assim? É complicado assim? O Brasil realmente não tem uma visão é, como deveria ser da ciência?
1: A, a gente, de novo, né? A gente pode olhar a ciência sob diferentes perspectivas, é, mas o que eu vejo é que o Brasil... Tem muitas fases, tá? por exemplo, é, entre 2004, 2005 e 2010, é, o Brasil teve muito recurso disponível para ciência né? na nossa área. Havia muitos programas bastante interessantes. Eu mesmo cheguei a ter quatro, cinco projetos é, de pesquisa com fomento público simultaneamente. Né? Então, existiu, sim, nós tivemos um momento recente... De, de uma abundância de recursos é, para pesquisa, para fazer ciência. E nos últimos anos, sim, é, isso que você falou vem acontecendo mesmo. Né? Os recursos da ciência vem sendo é, cortados é, drasticamente ao ponto de que hoje é, tem muito pouco recurso federal, principalmente, para fazer ciência. Tá? Eu tenho visto editais abertos hoje com um montante de recursos 15 vezes inferior do que o mesmo edital há 10 anos atrás. Tá? E tenho visto também casos é, de projetos que são aprovados, são contemplados, mas é, demoram muito ou não recebem, demoram muito para receber os recursos ou recebem só uma parte dos recursos. Então, é, sim, nós temos tido bastante dificuldade para fazer ciência é, em várias áreas aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é, pelo menos na área que a gente trabalha lá no laboratório, e eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Computação Natural e Aprendizagem de Máquinas, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é, nós temos duas linhas principais de atuação. É a computação natural e a aprendizagem de máquinas. E as aplicações continuam sendo as mesmas que eu trabalhava lá desde a década de 90, que são análise de dados e otimização. É, então, o que eu tenho visto hoje no Brasil, é, sim, é, é uma baixa quantidade de fomento, talvez quase ausência de fomento público, mas ao mesmo tempo eu vejo é, um mercado mais demandante, das soluções que a gente desenvolve. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem conseguido é, sobreviver, a gente tem conseguido trabalhar, eu considero, relativamente bem dentro do que a gente se propõe a fazer e do tamanho que a gente é, quer ser. Uhum. É, só que os, é, o, o foco da pesquisa tem mudado, porque quando você faz pesquisa para o um mercado, o mercado está interessado em resolver problemas que são ou uma dor dele, agora eu estou com essa dor, isso aqui está me sangrando, isso aqui está me drenando, eu preciso é, curar isso aqui, ou uma visão, o mercado olha e fala, poxa, se eu fizer uma ferramenta para resolver tal problema, eu vou ter um ganho, uma redução de custo, algo assim, é, então a nossa pesquisa, ela tem... É, fortalecido, ela tem aumentado a intensidade na parte aplicada e, e, e tem diminuído um pouco na pesquisa básica. A gente mantém as duas, uhum. mas o viés agora está maior para pesquisa aplicada.
0: Eu trabalhei durante um bom tempo no, no mercado de autopeças e, e, e nossa, a empresa que eu trabalhava tinha lá nos Estados Unidos uma, um lugar gigantesco lá de pesquisa e desenvolvimento, um baita laboratório sobre o, o lance lá era, era a transmissão de força automotriz. Quer dizer, tudo aquilo que leva... A força do motor até as rodas era onde a empresa atuava, então tinha um baita laboratório com área de teste, aquela coisa toda lá. E ali eu vi o pessoal numa proximidade gigantesca com a universidade. Tinha tinham equipamentos que eles não tinham e não queriam ter e a universidade tinha. E aí eles faziam com a universidade, testavam na universidade, a universidade vinha testava no... Havia uma simbiose ali, estava o tempo todo cheio de estudantes lá dentro e cheio de técnicos da empresa na universidade, os caras trabalhando em conjunto ali para produzir alguma coisa conhecimento lá para não só para o um negócio, como para a sociedade em todo lá, né? No Brasil parece que essa coisa não rola. Eu, eu tive depois a nossa experiência aqui no Brasil. A gente se aproximou lá do, do ITA, mas nunca rolou. A nossa área de pesquisa e desenvolvimento não, não se integrava com a universidade. Era sempre complicado, era muito difícil. Havia uma burocracia e parece que havia assim, uma má vontade generalizada do tipo cara, não vou me envolver com o mercado, porque o mercado... O negócio desses caras é dar lucro, é, 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 é só fazer dinheiro, isso aí, isso aí não vai sujar a minha reputação como... Como, como, sei lá, o um cientista ou coisa e tal. Então, aqui nunca rolou, nunca rolou redondinha essa história. Né? Eu nunca me conformei com isso. Né? Eu olhava e falava, mas, cara, quanto recurso perdido, quanto tempo perdido, quantas oportunidades perdidas da, da, da gente poder bancar o, o, o estudo universitário. Né? Você chegou a trombar com isso em algum momento? aí Você viu essa diferença acontecendo, essa, essa má vontade que eu encontrei naquela época? Isso você chegou a ver? Que a universidade meio que... Até por questões ideológicas, sabe? Eu não quero me aproximar muito desses capitalistas sangrentos que eles vão querer usar o meu conhecimento para fazer dinheiro, isso não é bom, etc e tal. Você chegou a ver isso? Porque você colocou agora há pouco, você está falando assim, olha, nós estamos criando soluções que o mercado demanda e, e parece que essa coisa está resolvida no nível do trabalho que você faz. né? Não, não me parece que seja assim, no geral, na, 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 nessa simbiose universidade com com o mundo, com, com o mercado, vamos chamar de mercado. O que, que você acha disso?
1: É, essa, essa é uma questão é, realmente bastante interessante e ela vem sendo discutida assim pela comunidade, tá? E mas aí eu, eu é, para poder elaborar um pouquinho melhor essa essa discussão, esse debate é, é importante a gente entender é, principalmente um pouco dos mecanismos regulatórios do, das universidades públicas brasileiras. Né? Então, a universidade pública brasileira ela, ela tem um, uma figura do acadêmico que é o regime de dedicação exclusiva, o regime DE, ou dedicação integral à pesquisa e, e, e docência. Né? Dentro desses regimes, é, o professor, o pesquisador não tem autorização para exercer atividades é, externas. Se ele quiser fazer uma parceria com uma empresa, com uma indústria, para algum desenvolvimento, na maioria das vezes ele tem que fazer isso via uma fundação uhum. da própria universidade que estabelece algumas taxas e algumas regras e regulamenta esse processo. Tá? É, então, assim, existem mecanismos no Brasil... Às vezes, em algumas universidades eles são mais eficientes, em outras eles são menos eficientes. Mas é possível fazer. Agora, tem a questão cultural que você mencionou também, que ela tem uma influência enorme. E é verdade, sim, que nós temos vários pesquisadores é, que não querem se aproximar do setor produtivo... Muitas vezes porque a dinâmica é outra, às vezes porque ele não entende, às vezes porque ele não precisa. Né? É, então ele fica focado na pesquisa mais básica, na pesquisa mais pura dele. Eu tive toda a minha formação em universidade pública. Né? Então eu fiz minha graduação numa universidade federal e meu mestrado, meu doutorado numa universidade estadual. Só que, curiosamente, quando eu comecei a minha carreira como pesquisador, eu comecei numa universidade não pública, numa universidade confessional que é a católica de Santos, e de lá eu vim para o Mackenzie, que também é uma universidade confessional presbiteriana é, aqui na cidade de São Paulo e no Mackenzie eu conheci uma realidade que eu não conhecia, numa realidade é, institucional, acadêmica institucional, que eu não conhecia que é uma universidade é, apesar dos seus quase 150 anos né, de, de Mackenzie, é, ou seja, é, portanto, é, muito madura, com muita história, mas uma universidade muito contemporânea, uma universidade que está de portas abertas para a comunidade, de portas abertas para o um mercado. Né? É, então, é, eu entendo que existe sim um pouco dessa questão cultural, mas também existe a questão do ambiente, né, o contexto onde você está. É, o, o eu sou um pouco suspeito para falar do Mackenzie, porque o Mackenzie é o melhor local onde eu já trabalhei na vida melhor a assim, eu, eu digo que eu me encaixo muito com o Mackenzie, porque eu, o jeito com que eu penso a academia é, é possível fazer lá né? então é uma universidade onde as coisas acontecem, se você é, quiser é ser um intraempreendedor você consegue, porque ele te dá subsídios, ele te dá mecanismos para fazer isso, né?
0: É, você, e... você tá falando como maquenzista, tá? Sim, é. Eu me formei lá. É, você é maquenzista, é, né? Isso é grande. Pois é, você eu sou é maquenzista só... de coração. Muito saudade, muito legal. É. Mas isso é uma característica talvez presbiteriana, né? Tem, tem, tem tudo a ver, né? E aí, quando você começa a fazer os paralelos, eu falo, cara, eles têm realmente essa... Aliás, eu, quando eu fui visitar vocês agora, recentemente lá, eu... a hora que eu passei naquele prédio novo, gigantesco, dedicado ao grafeno, né? Hum. Falei, cara, só podia ser aqui, né? Só podia ser aqui. Os caras constroem uma, uma, uma área gigantesca lá, dedicada a toda à pesquisa com, com o grafeno. Só podia ser. Na minha época de Mackenzie, o grande lance do Mackenzie, eles montaram um observatório astronômico com o um radiotelescópio lá de Atibaia. E aquilo estava... Cara, se não me engano, aquilo tinha sido feito e aí o Maquês foi lá e encampou. E foi uma coisa genial na época, porque, cara, era muito à frente né, do, do, do tempo. Né? E aquilo era, 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 era o comentário de todo mundo, né? Que outra universidade é que tinha o poder para ter uma, uma operação como aquela? Um radiotelescópio uh, gigantesco, né? Então eu fico feliz de ver que ele continua, continua nessa, nessa linha até hoje. Né? Vamos para o teu lado empreendedor, cara. Que isso aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo. Tá? Então a gente já esgotei que o teu assunto aí na área, na área do cientista, do pesquisador e tudo mais. Né? Eu sei que você tem um bichinho do empreendedorismo aí, é, é importante, que está levando você a, a, a criar algumas coisas é, diferenciadas aí. Né? Uh, o que, que é isso? De onde vem isso? O que, que é? É aquela aquela é uma é um drive é um impulso irresistível de transformar as ideias a teoria em alguma coisa palpável e real ou o que que é? é vontade de ganhar dinheiro é mudar a sociedade, o que que é? de onde vem essa, 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 esse, esse bichinho empreendedor aí? a
1: minha a minha carreira empreendedora ela surgiu também por causa da academia né é, então, quando eu cheguei lá na Católica, eu construí um projeto, um modelo de pesquisador. O modelo de pesquisador, para mim, era aquele sujeito que ia ficar dentro de um laboratório de pesquisa, e montar um laboratório de pesquisa, teria um conjunto de alunos ali trabalhando é, em tempo integral no desenvolvimento dessa ciência, na produção do conhecimento científico. É, então, assim, eu criei esse modelo e eu precisava executar esse modelo. E minha estratégia de execução foi escrever um projeto para uma agência de fomento, captar recursos, é, pedir espaço para a universidade montar o laboratório. Né? E foi isso que eu fiz. Né? Fiz um projeto relativamente grande para a FAPESP na época, eu e mais três outros docentes, nós éramos em quatro, e nós montamos lá o LSim, que era o Laboratório de Sistemas Inteligentes. Quando a gente montou o laboratório, a gente começou a trazer alunos, eu me deparei com um problema. Que por ser uma universidade não pública, é, quando eu trazia um aluno com bolsa para fazer pesquisa dentro do laboratório, esse aluno tinha que pagar a mensalidade e ele não conseguia se dedicar integralmente à pesquisa porque a conta não fechava para ele. E eu tive a ingênua ideia de criar uma empresa e eu ser o cientista que fosse fazer o braço entre o mercado e a academia para cofinanciar a pesquisa. Então, a primeira empresa que eu criei, chamada Natcomp, que vem de Natural Computing, era uma empresa é, que visava desenvolver soluções de software para o um mercado que envolvessem inteligência artificial, que envolvessem computação natural. E que ano era isso? Isso foi em 2006. É. Né? E a minha estratégia para montar a empresa foi, primeiro, buscar sócios. Né? Porque eu falei, bom, eu sou pesquisador, eu não sou empreendedor. Na época, é, empreender não, não era essa hype que é hoje. Né? Era ainda uma coisa, uma iniciativa bem menor. Né? E eu procurei alguns colegas e um deles aceitou vir empreender comigo. E eu falei para ele, falei, olha, é, vamos aqui montar essa empresa... E eu quero 20%, você fica com 80%, eu faço aqui o braço entre a academia e o mercado. E ele topou, só que ele falou, eu só venho se for meio a meio, 50% para cada um, porque eu quero dividir responsabilidade. Falei, tudo bem, e nós criamos a Nath Comp. A Nath Comp, ela foi pré-incubada na incubadora de empresas de Santos em meados de 2006, e no início de 2007, ela passou para incubação. Então, a gente começou a operar de fato em janeiro, fevereiro de 2007, né? é... E um... uma coisa que eu fiz também para poder começar a empreender, porque até então toda a minha formação era formação técnica é... na área de, de Inteligência Artificial, eu resolvi fazer um MBA também, então eu fiz um MBA em gestão empresarial executiva para pelo menos conseguir falar a linguagem, né? de novo a história da linguagem, eu preciso falar Não, a linguagem você, do
0: mercado. Você, você dorme o algum horário do, do dia? Ah, eu durmo, durmo seis horas Pô, por noite, fazendo. sete horas por vou noite. Vou montar a empresa, vou fazer um MBA, caramba, cara, que loucura, bicho.
1: É, esse ano foi um ano curioso também, porque 2006 foi um ano que nasceu o meu primeiro filho, né?
0: Ah, também, você fez filho também. Eu, 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 eu consegui fazer filho também. Cara, e, é um demônio, bicho. Ele, ele nasceu.
1: Eu costumo brincar que foi o ano de vários nascimentos, né? Uhum. A, a Nath Comp nasceu, o André nasceu. Enfim, aí... A gente começou a Natcomp com essa visão de, de, de prestar serviço para o mercado, de fazer projetos. Uhum. A gente não queria fazer o software que a gente chama de TI convencional, que são softwares de gestão, sisteminhas de controle, esse tipo de coisa a gente não queria fazer. A gente só pegava projeto que envolvesse o né, uso de algum algoritmo de inteligência artificial mesmo. Né? E a gente começou a operação, a gente na época fez um projeto de uma máquina para classificação de grãos de café cru. Porque a avaliação de qualidade do café é feita a partir de amostras, geralmente de 300 gramas, que o pessoal vai lá numa carga, fura algumas sacas, coloca aquele grão cru, o grão tem que estar tá cru, dentro dessa latinha, e aí ele leva aquilo para um laboratório. E tem um, um classificador lá, uma pessoa, que classifica o café bem parecido com aquela coisa que, a, que as nossas mães faziam de catar feijão. Né? Uhum. Espalha ele assim na bancada e aí pega aqueles grãos mais feios, joga fora, pega as pedrinhas, os paus, jogam fora. O processo de classificação de grãos de café... É, tem essa mesma característica, só que você tem vários tipos de defeitos, né? Você tem o grão xoxo, o grão ardido, o grão blocado, o grão quebrado, e você tem os defeitos extrínsecos, né? Pau, pedras, etc. A nossa proposta era de automatizar esse processo, era construir uma máquina que teria um software é, embarcado é, ou instalado no computador, né? Tanto faz, é, para poder fazer essa classificação do grão de café. É, isso traria muitos benefícios aí à cadeia, principalmente comercial, né? É, que seria a, a, o primeiro benefício, depois da automação, é a padronização do processo. Porque o que, que acontece? Vamos supor que você vende aqui uma carga de café para Belém do Pará. E aí o seu classificador fez análise e disse, ó, esse, café, esse café aqui é tipo 2%. Aí, quando chega lá em Belém, a carga, os caminhões, o cara vai, faz a análise e fala: não, esse café seu é tipo 3. E aí? Como é que você vai fazer essa arbitragem? Uhum. Né? O cara vira e fala para você: ó, oh, eu vou descontar 50 reais por saca. Ou, se você não quiser, leva o caminhão de volta. Então, é, é, era uma questão muito delicada na época. E nós fizemos um projeto, é, captamos recursos do PIB da FAPESP. É, para desenvolver, para começar a desenvolver essa máquina. Né? Mas depois, é, isso foi em 2007 já. Né? Então, a gente já no, no, no primeiro ano de operação, é, a gente captou esses recursos e a gente começou a desenvolver essa máquina, ao mesmo tempo que a gente é, começou a fazer projetos para o mercado. E tinha uma coisa bastante é, diferente do que é hoje, porque... Naquela época, quando você falava que você trabalhava com inteligência artificial, todo mundo olhava para você e falava esse cara é um nerd, Sim. esse cara é um maluco, esse cara tinha que estar dentro da universidade. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de convencer o mercado do que a gente podia fazer em termos de soluções para eles. Né? E isso mudou completamente em 10 anos. né? Hoje é o contrário. Hoje, quando você fala que você trabalha com inteligência artificial, todo mundo já quer te escutar, o pessoal já fica curioso e já vai pensando em chatbots e em um monte de coisas. Né?
0: Na Skynet.
1: Na Skynet, por aí vai. Né? E, bom, aí continuando um pouco dessa jornada empreendedora, é, depois de dois anos de operação, em 2009, é, nós percebemos que a gente não ia conseguir sobreviver de projeto. O projeto hoje está bom, você tem projetos, você aumenta a equipe, você entrega, o projeto está acabando, é aquele desespero, eu tenho que captar mais, é, e a gente decidiu, é, o projeto da máquina de café, nós entregamos um primeiro protótipo, e, mas a gente acabou optando por não desenvolver mais, por uma questão de mercado, né? depois de um estudo de mercado mais aprofundado, etc, a gente... Depois, a história da máquina de classificação de, de café em stand E a gente foi investir mais na área de software. e nós, Na área de? Software. Software. Então. É, na área de software. E nós começamos uma discussão interna na empresa sobre que produto de software a gente poderia fazer para lançar no mercado. Né? Nós criamos um projeto na época chamado de meuagente.com. A ideia do meu agente era criar um ambiente virtual no qual as pessoas pudessem se logar, é, construir uma rede de relacionamentos, que a gente chamou de confraria. Ali, naquele ano, existia o Orkut, o Facebook, né, tinha os primeiros passos dele aí, mas nem era conhecido ainda, estava sendo concebido. Né? É, e aí cada pessoa que logasse naquela rede ia ter um agente virtual inteligente que é, começaria a acompanhar o comportamento da pessoa dentro da rede e fazer recomendações para ela. Desde outras pessoas com gostos, preferências similares, é, até conteúdo. Ah, o cara entrou num jornal, leu uma matéria sobre política. Então eu vou recomendar conteúdo sobre política. Por isso que o, o ambiente tinha esse nome de meu agente. O agente, em princípio, não seria um avatar explícito, mas ele seria um motorzinho ali, Sim. em background, tem, tem que ficaria... Um botezinho ali que ia ficar... Isso, exatamente, um botezinho hum. que, que ficaria monitorando tudo e alimentando é, a rede daquele usuário. Né? É, depois a gente trouxe esse projeto, a gente estruturou, montou, e trouxe uma equipe e a gente começou a aprofundar no mercado como nós vamos monetizar, qual que é o modelo de negócios. A gente começou a estudar um modelo baseado em publicidade. É, eu tenho colegas que têm empresas é, com modelos de negócio baseado em, em, é, em publicidade. E a gente falou, poxa, isso aqui acho que vai ser difícil escalar. E a gente começou a investigar o que, que tem dentro do meu agente que poderia ser o grande diferencial da nossa empresa. Né? E o que nós encontramos lá dentro foi o um motor de recomendação, o um botezinho de recomendação. Nós separamos esse bote de recomendação e nós falamos, vamos colocá-lo no mercado. Tá, mas qual é o nosso público-alvo? Né? Quem que a gente quer atingir? Aí, de novo, começou o estudo sobre o mercado e nós nos deparamos com o comércio eletrônico. Que vinha Sim. crescendo aí aproximadamente 30% a 35% ao ano, Sim. desde lá do, do, dos primórdios no Brasil, com a Submarino, ali na virada do milênio, né? no início do milênio. Nós falamos, poxa, é esse mercado. E nós criamos um dos primeiros motores de recomendação para o comércio eletrônico do Brasil, que foi o Tuilux, né? é, então E logo que a gente criou o Tuilux, quando, quando a gente estava preparando para o lançamento dele, é, surgiram alguns outros alguns concorrentes, né, alguns outros players no mercado, alguns já existiam, mas estava todo mundo ali batalhando o, o mesmo mercado virgem, praticamente, né, recomendação para o comércio eletrônico, e nós entramos aí nessa, nessa disputa, né. Gente...
0: O produto passou a ser, você tinha um produto então que era um botezinho de recomendação, <coughs> tá, que eu, eu compro isso aí, boto na minha, no meu sistema e ele vai fazer aquele trabalho de ver quem está navegando e gostos parecidos, recomenda um ao outro, tá.
1: Exatamente. Tá. Exatamente. Era um motorzinho de recomendação que a gente chama, né? O bot. E ele você podia utilizá-lo em diferentes locais. Você podia utilizá-lo dentro do seu próprio comércio eletrônico ou para fazer campanha de remarketing, e-mail marketing, tudo isso. A ideia era personalizar a experiência de compra no usuário. Uhum. Né? É, naquela época ali, eu tenho vários screenshots de comércios eletrônicos no Brasil. Se você clicava num produto, aparecia a informação do produto e ficava um monte de espaço vazio, assim, na loja. É, porque ninguém tinha. Né? Já tinham algumas é, empresas que forneciam serviços de recomendação no exterior. E, mas, mas no Brasil não. Né? Então estávamos nós e os nossos concorrentes, todo mundo tentando explorar aquele mesmo mercado. E a proposta era simples, são essas janelinhas né? quem viu isso, viu aquilo, quem comprou isso, comprou aquilo, produtos similares produtos relacionados a gente montava aí o motor de recomendação usando duas fontes de informação toda a sua experiência na loja então a gente monitorava tudo, onde você navegava que produto você clicava, que produto você comprou a gente monitorava tudo aquilo e as informações dos produtos a gente baixava, recebia das lojas né, as informações dos produtos e aplicava os algoritmos de inteligência artificial e construía aí os motores de recomendação. Esse produto, é, e, e nós na época, ainda né, aprendendo todo esse processo empreendedor e, e aprendendo a empreender no, no, na internet, que é, é um mundo à parte, né, as coisas são muito rápidas, são muito dinâmicas, né? É, nós fizemos a opção por não buscar é, investidor. A gente tinha recursos na empresa que vieram é, de, de projetos né, que a gente fazia como, como serviço. E nós estamos tocando a operação. Só que é, o que a gente observou na época, e, mas a gente não entendeu muito bem é, como fazer frente era que todos os nossos concorrentes foram investidos. Alguns foram adquiridos por grandes grupos, por Buscapé, alguns grupos fizeram aquisições, outros receberam investimentos e eles começaram a crescer no mercado. Na verdade, só teve um grande player que se destacou no mercado, os outros foram morrendo ou mudando é, o foco de atuação. É, dois, dois grandes players, né? E a gente foi ficando para trás. Então, é, quando chegou em 2011... A gente estava com uma operação deficitária, a gente tinha clientes, mas eles eram pequenos, a gente tinha um fluxo de caixa negativo e a nossa decisão atrasada, né, tardia, foi buscar investidor. A gente começou a buscar investidor é, ali em 2011 e nessa época a gente tinha uma composição societária que era assim, é, eu tinha um sócio que trabalhava mais na parte de gestão, era full-time, eu tinha um sócio que era o nosso cara de tecnologia, que também era full-time. E eu nunca saí da academia. Né? De 2007 para 2008, eu fui para o Mackenzie. Né? É, e, e eu sempre trabalhei, até voltando um pouco no que você é, perguntou antes, dessa sinergia entre universidade e setor produtivo, né? empresa, indústria. É, eu sempre trabalhei, desde que eu comecei a empreender, né? em 2006 tendo alunos trabalhando em projetos da empresa, a empresa financiando alunos, né, então a empresa financiando a pesquisa, mesmo uma startup. Uhum. Eu sempre trabalhei nessa, é, nessa interface. É, então eu continuava na academia, só que agora no Mackenzie, naquela época, né, em 2011, é, e a gente começou a procurar investidor. E nós tínhamos essa composição societária, que eram dois sócios integralmente dedicados à empresa e um sócio parcialmente que era o meu caso, é, que fazia essa interface. Né? E nós encontramos um fundo de investimento que gostou dessa, desse formato, falou, poxa, isso é interessante. A gente tem aqui um cara que é meio um cientista, né? um pesquisador, e os outros dois sócios que estão lá é, é, se dedicando totalmente a, ao projeto. Né? Só que eles falaram, olha, nós não queremos o sistema de recomendação, porque... É, a gente está vendo que esse mercado já deu uma saturada, vocês perderam a corrida. É, a gente tem um desafio diferente aqui para vocês. E esse desafio era para atuar numa área que vinha crescendo bastante no Brasil e no mundo, na verdade, que é chamada de TV social, o Social TV. O que, que é a TV social? É, ali em 2011 o Facebook já tinha explodido, o Twitter estava muito forte e a TV social, é, a nomenclatura que foi dada, para essa é, interface entre as mídias sociais e a TV. Essa interface pode se dar de várias maneiras. Por exemplo, é, é, aplicativos que ajudam a você interagir com o um programa de TV ou é, tudo que é falado sobre a TV nas mídias sociais, como que eu analiso esses dados, como que eu quantifico, como que eu qualifico. Tá? Então eles trouxeram esse desafio para nós de TV social, é, nós três sentamos, olhamos um para o outro e falamos, bom, isso né, a gente consegue fazer. Porque essencialmente é, qual que era a proposta do fundo? A proposta do fundo era é, nós vamos desenvolver uma ferramenta para análise qualitativa e quantitativa de tudo que se fala sobre TV nas mídias sociais. É, um dos objetivos disso... Era trazer uma alternativa de audiência ao Ibope, porque o Ibope mede a audiência através do, dos, é, das caixinhas, que são uma mostragem pequena aí, dos domicílios. E a proposta era, poxa, vamos fazer o olhar agora de tudo que se fala nas mídias sociais. E aqui a gente não precisa mostrar. Aqui a gente pode trabalhar com todo o universo. Então, para nós, o Big Data estava surgindo lá em 2011 como uma aplicação real né? é, para o um mercado, uma, uma ferramenta de uso do mercado. Então, além de quantificar é, a audiência da TV nas mídias sociais, é, a, a gente tinha a proposta de aplicação de mineração de textos e processamento de linguagem natural para entender o que estava sendo falado sobre TV, nas mídias sociais também.
0: Quer dizer, só traduzindo aqui para quem não é do não é do ramo aqui, vocês iam desenvolver um sistema que o sistema ia ler o texto, e entender o texto, ia quantificar e qualificar ao mesmo tempo. Quer dizer, X% estão falando bem e estão falando bem sobre este tema. É isso, quer dizer, o teu robozinho ia ter a capacidade de interpretação do texto. Isso, Exatamente. Cara, isso é assustador.
1: É. Viu? É, isso a gente já estava fazendo em 2011. É. Né? Então, 2011, a gente começou é, a fazer isso e nós desenvolvemos uma ferramenta chamada TTV, que era uma abreviação de Tuilux TV. Né? Tuilux era o nome do nosso primeiro produto. E uhum. Tuilux significa sua luz em latim. E a ideia do sistema de recomendação era trazer a luz para o cliente do produto que ele poderia se interessar e no caso do TTV era é, trazer o insight né, do que está que acontecendo nas mídias sociais no contexto de TV. E nós monitorávamos aproximadamente 150 canais de TV aberta e fechada e mais de 15 mil programas por mês. Então, e nós comprávamos os dados é, do Twitter. Na verdade, tinham empresas tem empresas que comercializam os dados do Twitter e a gente comprava por que, que a gente comprava? Porque a gente queria torneira aberta, a gente queria tudo o, o, a gente sempre defendia trabalhar com a população ao invés de com a amostra uhum. né? é, e foi isso que a gente fez, né? o Twitter era a nossa principal fonte de dados é, o Facebook sempre mexeu muito na API, sempre restringiu muito o acesso aos dados e o WebTV a gente capturava alguma coisa, etc, mas a, a grande, a principal fonte de dados realmente era o Twitter nós começamos a trabalhar, então, nesse projeto. O fundo aportou capital e o fundo teve uma seguinte estratégia também. Ele falou assim, falou, olha, nós vamos trazer aqui um profissional de mídia, um cara bem importante do Brasil, para compor a, a equipe não interna, mas para compor a equipe é, de investimento e de mentoria, para, inclusive, ajudar a gente a abrir algumas portas. E esse produto TTV, ele tinha é, dois públicos. Né? Por um lado, as emissoras tinham Sim. interesse no nosso produto porque elas queriam quantificar e qualificar a audiência e, ao mesmo tempo, as agências tinham interesse também porque são as agências que comercializam a mídia. Né? É, e as emissoras, é, tirando aquelas que estão no topo do Ibop ou aquela que está no topo do Ibop. todas as outras queriam uma métrica alternativa para poder definir o valor da mídia. Uhum. É, e esse produto, é, ele começou é, com investimento e ele começou de uma forma muito diferente que o Tuilux, porque a gente tinha uma estrutura societária melhor, a gente tinha capital, a gente tinha mentoria, né? E ele rapidamente foi é, líder de mercado. Como sempre acontece, a nossa concorrência chegou rapidinho, né? então nós tínhamos alguns concorrentes, mas nós ganhamos um espaço no, é, no Meio Mensagem, no jornal Meio Mensagem, e toda terça-feira de manhã a gente publicava o índice TTV. E era muito curioso, porque depois nós ficamos mais de dois anos publicando lá, é, que depois de um certo tempo era meio que um frisson. Né? As emissoras começavam a ligar para a gente na segunda-feira para que a gente adiantasse o ranking. A gente falou, não, o ranking vai sair amanhã. Uhum. Aguarda. Né? Se você quer saber antes, assina o produto. No produto você tem. Né? Ah, então foi uma experiência incrível o produto TTV, de, assim, de, de, de estruturação de negócios, de alavancagem de interação com, com a universidade também, porque uma parte do desenvolvimento do TTV foi feita dentro do Laboratório de Computação Natural e Aprendizagem de Máquinas. É, na verdade, não dentro, mas com alunos derivados dele. Né? É, então, essa interação continuou e continua trabalhando. E o que aconteceu com o TTV foi o seguinte, ele foi lançado aí no final de 2012, é, a gente ia muito bem no mercado, mas é, começaram a ver algumas movimentações. Tá? Então, o Twitter, particularmente, estava muito de olho nesse mercado de social TV, porque eles é, enxergavam esse mercado como uma potencial fonte de receita para eles, é, além do que eles já faziam né, é, na época, é, e ele começou a fazer algumas aquisições pelo mundo aí, em 2013 e 2014. A primeira empresa que eles compraram foi a Bluefin Labs, que era uma empresa analítica, é, que tinha uma, uma, uma estrutura societária até parecida com a nossa. Tinha um pesquisador lá do MIT, Media Lab, que era a interface com o mercado, e tinha os caras full-time dedicados à empresa. Né? É... Então o Twitter começou a fazer algumas aquisições, alguns fundos fizeram algumas aquisições na Europa também, mas no início de 2014 é, eles nos comunicaram eles, o Twitter, né, é, nos comunicaram que eles iam mudar os termos de, de uso é, dos dados e fechar a porta. E fechar a porta para comercialização. Eles falaram, ah, vocês podem usar, podem fazer os experimentos e tal, mas vocês não podem comercializar, né? É, em função disso a, a decisão coletiva ali nossa depois de oito anos empreendendo né dos meus sócios na época eu também a gente acabou resolvendo fechar a operação daquela empresa né
0: é, um, uma decisão é, é, é complicada né? eu estou muito envolvido nesse nesse mundo porque eu também uso mídias sociais são meus canais e tudo mais né e ontem eu estava jantando com, com um amigo e comentando com ele né falando que cara o drive que eu coloquei para mim no meu trabalho é o seguinte, jamais eu dependerei de nenhuma das mídias sociais. Eu, eu as uso como ferramenta, mas se amanhã o Facebook quebrar, eu não morri junto com ele, não morri junto com o Twitter, porque ficar na minha, aquela sombra, né? A qualquer momento esses caras mudam a regra do jogo e aí desmonta tudo aquilo que você, tinha, que você tinha colocado lá. Quer dizer, no caso de vocês, foi, foi isso ao cubo, né? Quebrou Sim. a empresa, parou, fechou a empresa Sim, acabou fechando
1: a empresa Mas o, o, acho que é importante Mencionar também que assim é, Nós sabíamos desse risco tá? é. Quando nós desenhamos o produto, tudo isso foi colocado Lá como elemento principal ponto principal de atenção é, Só que de certa maneira a gente é, Esperava Que isso demorasse um pouco mais A acontecer, tanto que a estratégia Era vamos lançar esse produto, a gente tinha feito Um estudo de mercado, falou, Olha, ele não é um produto tão grande assim em termos de escala mas ele é um produto interessante que pode alavancar outras coisas então uhum. a gente estava desenvolvendo algumas outras coisas na época é, mas
0: não deu tempo da gente uhum. lançar o Twitter botou uma alternativa no mercado para isso? Esse, esse, esse monitor existe hoje de alguma outra forma? ou não? É, o que eles fizeram
1: foi o seguinte eles fizeram essas aquisições fora do Brasil, mas a estratégia deles no Brasil foi fazer uma parceria com o IBOP e lançar o índice de audiência via
0: Ibope, <risos> é. entregaram para o Tubarão, <risos> exatamente. Bom, e foi dizer... o que
1: matou a iniciativa, claro. porque todo mundo queria alternativa quando eles lançaram junto com o Ibope, acabou. acabou. Ninguém ninguém se interessou. Né? É claro que assim eu estou te contando a minha versão, né? Estou contando claro, o, o meu lado claro, da história, dá, né? Dá, dá, eu eu não sei exatamente qual é a percepção deles sobre tudo isso que aconteceu e como hum. é, quais foram os
0: resultados. O né? que que vocês estão fazendo hoje? O que que é? Hoje o, o teu negócio se transformou no quê? Bom, então é, nós fechamos aí a, a Net comp
1: né, em meados de 2014 e em meados de 2014, eu também, no início de 2014, eu fiquei e fiz aquele estágio na Espanha, é, pelo, pelo Ciência Sem Fronteiras, como eu falei. E aí eu voltei para o Brasil, a gente passou né, o segundo semestre de 2014 aí organizando a casa, né desmontando a empresa, desmontando a operação tal. E eu fiquei, nesse tempo, eu já estava, eu já tinha fundado o Laboratório de Computação Natural e Aprendizagem de Máquinas lá no Mackenzie, o l e eu fiquei reestruturando o laboratório também e ao mesmo tempo é, maquinando qual seria a minha próxima startup. Né? Eu falei, poxa vida, é, eu preciso de uma empresa. Né? Porque eu acredito nesse casamento realmente da academia com, com o mercado. E mais importante do que isso, eu acredito na nossa capacidade de construir soluções efetivas é, para problemas do mercado né? por meio da inteligência artificial. É, e aí eu comecei a conversar com alguns alunos e ex-alunos. Né? É, nós já tínhamos muitas ferramentas desenvolvidas, a gente tinha é, os botezinhos para ler texto, para qualificar texto, para quantificar texto, para fazer recomendação, tudo isso pronto, todo esse conhecimento né, existia não apenas na forma de produção científica, de papers e capítulos de livro, mas também na forma de código de máquina, né? E aí, conversando com alguns colegas, eu achei é, um deles que se interessou é, em abrir uma nova empresa comigo. Né? É, nesse caso, nós já estamos falando aí de 2015, ou seja, dois anos atrás, o Big Data, essa moda do Big Data já tinha explodido, a inteligência artificial já tinha ganhado muita... É, muita mídia né, no Brasil e no mundo E o mercado começou a falar Poxa, isso aqui é importante, eu preciso ter Às vezes o mercado não entende como fazer Como estruturar a equipe é, Não faz muita ideia Do custo que é uma equipe Com essas características Mas passou a aceitar Isso como parte da realidade E mais importante do que isso, como visão de futuro Falou, Se eu quero crescer, se eu quero Entender melhor meu cliente Atender melhor meu cliente Eu preciso tem alguma coisa de inteligência artificial aqui dentro. Né? Então, isso foi muito bom para nós nesse momento, porque é, a gente tinha um mercado muito aberto. Né? É, e aí, eu comecei a conversar com alguns colegas, em particular com, com o Rodrigo, Rodrigo Paste, que é um dos meus sócios hoje, e nós decidimos abrir uma empresa para focar na parte analítica do Big Data. Né? Hoje que a gente está indo um pouco mais para a área de infraestrutura também, mas como suporte para a área analítica e não como fim da empresa. Né? É, e aí nós começamos a especular. A gente falou, poxa, eu tenho aqui um, um, um algoritmo que faz análise de sentimento. Eu tenho um algoritmo que é, entende o contexto de texto. E, e a gente falou, poxa, vamos então abrir uma empresa... Inicialmente a gente foca no desenvolvimento de uma plataforma de aplicações analíticas e o mercado é, também começou a bater na porta do laboratório. É, na verdade o mercado começou a cutucar o pesquisador Leandro e falar poxa Leandro, eu estou aqui com um problema, será que você não consegue resolver? É, então o mercado começou a se aproximar da gente e eu falei Olha que coisa mais boa, né? O mercado está vindo atrás, né? Sim, sim. Eu não estou nem precisando fazer uma prospecção, né? O pessoal está batendo aqui. E como meu antigo sócio sempre dizia, né? Cliente bateu na porta, tem que atender. Uhum. Aí a gente estruturou a empresa e a nossa estratégia foi construir essa plataforma de aplicação e é, começar a atender o mercado e, em função do que o mercado fosse demandando. A gente definiu o, os produtos que a gente iria desenvolver. Né? Ao invés de fazer o um método tradicional que é, ah, eu vi essa oportunidade, projeto o produto, desenvolvo o produto e lanço no mercado, nós falamos, não, deixa o mercado dizer o que ele quer. Aí a gente começou a receber demanda, muita demanda de processamento de linguagem natural, de análise de texto, e em função disso a gente foi começando
0: a desenhar e alguns. Quando produtos. você fala análise de texto, é, é o robozinho que isso. lê e entende o que está escrito ali. Exatamente. E é capaz de me dizer o que, que é. Não só a quantidade de gente que está me acessando, mas o que a pessoa está pensando de mim, qual é a minha imagem no mercado, quantos estão falando bem, quantos estão falando mal, isso é um robozinho. Isso. O que significa que ele pode fazer isso com toda a amostra. Ele não precisa, precisa ser restringir a conversar com dois mil caras. Ele fala com. Ele fala com o mundo. Tem fila de político atrás de vocês já ou não? Ah, nós já fizemos alguns trabalhos para políticos, tá? é,
1: mais na linha de, de, de projetos, de reports analíticos. Né? Então ele chega e fala, olha, é, eu quero é, entender é, o que estão falando de mim, eu quero saber o que estão falando de mim. Uhum. E, na verdade, no contexto da política, é até interessante você perguntar isso, porque amanhã é, eu estarei em Brasília, num painel... É, discutindo exatamente a influência, é, o impacto das mídias sociais Sim. no cenário político.
0: Né? É... Que a hora é agora, né, cara? com toda a mudança que houve na legislação, assim, os caras estão sem dinheiro. Essa história de botar dinheiro na, 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 em propaganda e tudo, isso vai mudar tudo, vai canalizar para esse teu segmento, cara. a inteligência é que vai fazer a diferença. Aliás, para você que está ouvindo a gente aqui... o, o... O Miguel, que trabalha com o Leandro aqui, me contou um, um lance ali que eu achei divertidíssimo. Que ele falou de um projeto que vocês fizeram para, se eu não me engano, o SBT. E que eu vi um processo de medição lá que estava medindo a audiência do programa do Gugu. E o Sisteminha determina que em determinado momento a audiência cai. E ele qualifica, cai por quê? E vai olhar e é porque o Gugu entrou em cena sem paletó. E ele, de, e ele encontra o pessoal reclamando que o Gugu né, entrou sem paletó e aquilo fez um... Causou um mal-estar que derrubou a audiência e imediatamente saiu uma ordem, manda o Gugu botar o paletó e voltar ao ar de paletó, porque a gente detectou que as pessoas não gostaram da. da... Quer dizer, cara, isso é num nível de, 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 de dados que é impensável, cara. Isso não, não dá pra imaginar isso com um robô, o um robô pensando e, e concluindo essas coisas, né? Eu imagino o que vai estar acontecendo daqui a 10 anos. Cara. O que vai ser do mundo daqui a 10 anos, bicho? Você é o culpado, né? Você é um dos culpados. Porque hoje, eu, quando eu tô navegando, eu tenho medo. Eu olho um negócio e falo, Pô, que legal, eu vou clicar? Não, eu não vou clicar. Porque se eu clicar, isso aqui vai empestear meu, meu computador. Toda vez que eu abro o um negócio, vai ter essa... O robô maldito viu onde eu cliquei e vai, vai me, 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 me malhar com, com informações, né? E já tem gente apostando que não precisa nem clicar. Basta você navegar. Se você falar alto hoje em dia, o Facebook ouve... E já bota a coisa na tua frente ali, né? Uh, onde vai parar isso, Leandro? Onde é que vai parar essa coisa, hein, cara? É,
1: essa é, é uma discussão bastante polêmica. Tá? Uhum. Mas, é, bom, primeiro, é, eu, eu, eu vou falar um pouco ainda antes de discutir o uso da inteligência dentro das mídias e dentro da internet, né? É, eu vou discutir a, a, o novo olhar e a, a nova percepção de mundo que essa parte mais analítica é, traz para nós, junto com a internet. Né? Que é assim: é, antes deste fenômeno, nós tínhamos uma comunicação que a gente chama de um para muitos. Então você tinha os grandes veículos de massa: né? o rádio, a TV. E você ficava de certa maneira ali passivo, sentado, e os caras podiam despejar o que eles quisessem para você e, e você não tinha a mínima condição de dizer o que você estava pensando a respeito daquilo. Né? Na minha visão hoje, é, um dos grandes benefícios da internet para comunicação é exatamente essa possibilidade de fazer a comunicação muitos para muitos. Quer dizer, eu digo no meu perfil de uma mídia qualquer, do que eu achei sobre um determinado programa. E as pessoas podem comentar sobre aquilo, elas podem me dar um feedback, e o que eu falei pode servir de feedback para o, o, o diretor daquele programa, por exemplo. E se você for parar para pensar, isso é muito rico, porque você tem um feedback é, em tempo real de tudo que está acontecendo. Sim. E é a maneira mais efetiva que você tem de ter voz a respeito de tudo. Tanto que nós fizemos nessa discussão que a gente estava fazendo sobre os políticos, né? por exemplo, você pode olhar, eu posso fazer um estudo analítico para avaliar todo o impacto das ações do político na internet. Então, ele postou, ele colocou um vídeo, ele escreveu um texto, ele curtiu, ele compartilhou. Tudo isso você monitora e você pode, consegue quantificar e qualificar e dizer para ele, olha... Esse tipo de política pública é, tem tantos por cento de aprovação e tem tantos por cento de rejeição. Olha a riqueza disso para uhum. o, o cenário. Né? E ao mesmo tempo você pode, é, por meio do uso das técnicas analíticas, é, fazer um mapeamento de tudo que está acontecendo independentemente de ações específicas. Então isso traz é, uma riqueza e uma capacidade das pessoas se expressarem que é muito grande. Né? que a gente não tinha, né? uhum. até 10 anos atrás isso não existia é, então eu vejo isso como um ponto importantíssimo de inclusive democratização da, da informação e, e do conhecimento é, por outro lado até onde isso vai? Né? É, a Einstein já dizia que fazer previsões principalmente do futuro é, é um absurdo, né? Mas o, o que a gente é, vê é, Bom Primeiro Eu vou Primeiro dar um olhar apocalíptico Como pesquisador uhum. Da área de inteligência artificial Há mais de 20 anos é, E depois eu Volto talvez para para essa discussão mais específica. Né? Assim, é, eu vejo muitas limitações nessa tecnologia atual que a gente tem baseada em silício para construir é, esses robôs inteligentes, totalmente autônomos. É, então, assim, é, eu tenho dúvidas de que se a gente não mudar a tecnologia, estou dizendo, o hardware, a gente consegue chegar nesse nível de sofisticação. Tá? Então, tem estudos sendo feitos com é, computação quântica, computação molecular, com outro tipo de hardware, alguns a gente até chama de wetware, é, que podem chegar nesse estágio. Tá? É, mas eu acredito que isso está bastante longe. O que está que mais próximo? Né? O que está mais próximo realmente são as ferramentas, são principalmente as ferramentas que automatizam a interação humano-computador. Né? Então, são os bots que leem os seus e-mails automaticamente e a partir disso propõem respostas. A gente até já tem umas aplicações trabalhando assim. Né? O cara lê o seu e-mail e te dá três opções de resposta pré-escritas lá, que você clica e Sim. não precisa nem escrever o texto mais. Então, essas aplicações que vão automatizar... É, essa interação humano-máquina né, elas vão ganhar força e vão se ampliar no espaço relativamente curto tá? é, e aí a gente tem aplicações clássicas como os próprios chatbots que estão ganhando tamanho, estão né, ganhando mercado mas os chatbots para mim, eles também por um bom tempo ainda estarão limitados a aplicações, a contextos específicos, a, eu tenho é, eu sou uma empresa que vende plano de saúde. Eu tenho um chatbot que vai atender o meu saque do plano de saúde. Ok? Você falar para mim um chatbot que vai é, ficar discutindo a novela das oito, falando sobre política, e ao mesmo tempo vai te explicar como fritar um ovo, etc. Para mim, a gente está muito distante disso ainda. Muito, 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 décadas distante disso. Posso estar enganado, tá? Mas essa é a minha visão é, como como pesquisador e o, o que eu tenho visto assim. É, outra coisa que talvez esteja mais próximo é, a própria questão dos veículos autônomos, né? A Tesla já tem alguma coisa, lançou um caminhão esses dias. Então, de novo, são automações, uhum. né? É, e aí surgirão questões regulatórias, né?
0: E morais, né? Regulatórias e morais, né? Eu, eu... Você está falando aqui, eu estou, tô, eu, tô, eu tô viajando na, na, nas questões morais e éticas que esse, essa, essa coisa vai envolver, cara. Que não dá nem para isso vira outro programa sozinho. Só isso é outro programa sozinho. Mas o negócio está falando aí que está me batendo, cara. É, quer dizer, eu estou enxergando que daqui a pouquinho eu vou, eu vou comprar o meu bote, O, o bote Luciano vai ser meu. O seu agente. E eu vou treiná-lo para as coisas que ele, que ele, que eu, que eu quero que ele faça por mim. Ele vai aprender como é que é e ele vai ser o meu o meu avatar ali nessas nessas mídias. Ele vai fazer a maioria das coisas que eu teria que fazer, Ele treinadinho, ele vai fazer por mim. E chegar um ponto que alguém vai achar que está interagindo comigo e, na verdade, é com o meu bot. Sim, sim. Isso... Cara, que doideira. É, isso, isso vai acontecer, sim. Que doideira, bicho. Mas legal. <risos> Meu amigo, dá pra gente ir longe aqui, cara. dá pra gente ir muito longe aqui, é, é, é fascinante esse, esse mundo aí, se alguém quiser encontrar o trabalho de vocês aí, vocês têm um, vocês têm um site, tem um lugar que as pessoas possam investigar, ver o que, que, é que vocês estão fazendo, entrar em contato, mandar currículo, é, empresa interessada em conversar com vocês, como é que, como é que chega em vocês?
1: Sim, a gente pode ser encontrado tanto pela empresa, que chama Axon Data. Né? E então, como é que escreve? a x o n -D -A -T -A. então axondata.com.br. Uhum. Esse é o site da nossa empresa, está sendo reformulado agora, mas está aí o domínio. E também pelo pelo i né? pelo laboratório lá no Mackenzie, é www.mackenzie.br lcon.html.
0: L-C-O-N... Ponto
1: .html
0: tá, L-C-O-N-Lcom
1: L-C-O-N tá Então a gente, a gente tá aí. Né? Legal. Atualmente a gente está incubado lá dentro do laboratório uhum. é, No Mackenzie. Ah,
0: e legal. É isso. F fascinante, cara. Fascinante. Eu me sinto aqui vendo nascer a Skynet. Para quem não lembra o que é a Skynet, a Skynet é ela... lá. É a causa do Exterminador do Futuro <risos> Mas eu acho que a gente vai chegar lá E, e vamos cruzar os dedos para ser no bom sentido cara, essa, essa, Que essas coisas nasçam realmente Para fazer a gente ganhar tempo, qualidade de vida E, e, e capacidade de tomar decisões numa uma velocidade muito maior e, e economizar aquela coisa que é mais preciosa eu Acho que é o tempo da gente poder dedicar Para coisas, coisas mais, Menos mundanas né, Do que repetição de tarefas e tudo mais né? Esses botezinhos aí Acho que vem para revolucionar de vez meu amigo, muito obrigado pela, pela visita, eu, cara. Eu que agradeço claro.
1: pelo convite, foi legal. um prazer enorme estar aqui.
0: Eu estou saindo com gosto de Quero Mais, tá? Eu acho que dá para aprofundar muito mais isso aqui, mas a gente vai trocando ideia aí. Se bobear, eu vou te chamar de novo aqui para falar de um outro aspecto aí da, dessa, desse jogo todo. Tá joia. fico à
1: disposição. A gente tem... Uh, realmente tem muita história aí para contar. Uhum. Né? E algumas coisas por exemplo, só para só concluir você tocou num ponto importante dessa, dessa questão da relação da universidade com o mercado né? é, lá no Mackenzie mesmo esse ano, a partir de agosto desse ano eu assumi uma coordenadoria chamada coordenadoria de desenvolvimento e inovação e eu sou um dos responsáveis hoje é, exatamente por é, fazer a gestão dessa interação da universidade com o setor produtivo que legal né? E aí eu tenho, tenho aprendido bastante, tenho visitado muitos ecossistemas de inovação e empreendedorismo pelo Brasil e fora. Uhum.
0: Acho que dá para bater um papo bem rico sobre isso Muito também. Bom, já já te chamo de novo aqui. Será um prazer. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, aqui termina mais um lídercast A transcrição do programa você encontra no lidercast.com.br para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conhece que vale a pena. Café Brasil